0: 衣服跨境巨头的老板，当不成甩手掌柜。本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明。你好，我是本栏目主播金涛。下午六点，吴西和他的同事们仍然待在仓库里拼命地打着包。被扔在一旁的手机，每隔一小时就会发出一阵刺耳的闹铃声。眼下，留给他们的时间只剩几小时了。要是时间到了，货还没有发出去，那么他们将会受到高于货值数倍的惩罚。无锡是一位广东的箱包外贸商家。据他所述，这几个月是他从业以后最累的几个月。这段时间，他先后参与了国内几大跨境电商巨头的招商会，成为了他们全托管模式下的供货商。所谓全托管模式，就是平台来处理运营、物流、售后等各个环节，商家只需发货到指定仓库并报价。作为当下跨境电商圈最受瞩目的模式，不仅国内跨境电商四小龙 Temu、Tem l i Express、s h o p e TikTok 纷纷开始布局全托管模式。7月27号，有中资背景的东南亚电商平台虾皮也正式官宣，即将启动全托管模式。巨头的踏入，在跨境电商圈内部掀起了一场没有刀剑的变革。上中下游无数利益链条正在面临着重新洗牌的局面。随着各大平台推出全托管模式。无数一夜爆单的故事也开始在跨境卖家圈流传。阿里 Express 上一家智能手表商家三天卖空一万多只手表的经历，成了跨境圈的全托管传说。最初加入贴套全托管的卖家中，有人称自家的订单已经翻了几倍，还有商家称加入试印平台模式后，销售额直破百万美元。Tem 卖家月销几十万单的例子也是比比皆是。爆单的神话吸引了无数跨境商家，他们争相涌入全托管的平台。一场阿里 Express 的招商会上，工作人员不得不站在凳子上亮出手机，让蜂拥而至的商家们扫码咨询。想象中各大平台争夺外贸工厂老板的场景并未发生，平台反而成了被追逐的对象。不过，这样爆火的背后也透出一股无奈和被动。如果不加入平台，就会被平台碾压。”李平说道。在大平台入局之前，没有供应链的跨境贸易商，仅靠信息差就能吃到跨境生意的红利。但是现在，一些原来的海外 B 端客户从李平处拿到的进货价，有时比 Temu 等平台上的零售价还要高。不少人甚至直接选择从 Temu 上进货。此外，据李平透露 ，TikTok 此后也会重点关注自身的全托管模式以及海外本地商家，跨境店不会得到太多的扶持。在这样的情况下，像李平这样自身没有供应链的跨境商家，不得不自救。原先因为靠近供应链，他就直接从工厂拿货，然后再卖给海外弊端客户。但现在他只能和那些对全托管模式不太感冒的加工厂合作，用工厂的产品给平台供货。李平说：“一些加工厂并不适应全托管模式，这才给了我空间操作。”这种情况与部分业内人士的设想不太一样。帮助只会生产的工厂处理后续的运营、售后等环节，让他们做甩手掌柜，这是不少平台推出全托管模式的初衷。但如今看来，有一定运营能力的工贸一体厂家，或者是靠近产业链的贸易商，反而更适合。在这一现象的出现，大概有几个原因：第一，外贸加工厂接惯了 To B 大客户的大订单，看不上 To C 跨境电商的散碎单子；第二，跨境电商平台的全托管模式一般会要求商家先备货至平台仓库，但加工厂一般是先接下固定订单再生产，这两者所要承担的资金风险不同。第三，只生产的加工厂往往没有运营团队，即使跨境电商平台可以帮助其解决一些运营、物流、售后的问题，但仍做不到保姆式服务。这就需要工厂增加岗位去对接平台，做繁琐的工作，人员管理成本随之增加。全托管模式下，虽然诞生了无数的爆单，但商家的怨言也是从未停止。一些商家认为，平台的要求越来越严苛了。为了得到平台的更多派单，商家的妥协越来越多，也就更加弱势了。比如在发货时间方面 t e m o 的 JIT 模式，也就是 Just In Time 模式，要求商家在接到订单后，在48小时内将货发到官方仓；一旦超时，商家将被处以5倍以上的罚款。这套相对宽松一些，但也要求商家7天内将货发到国内官方仓，补货时间同样要在7天以内。为了满足平台紧迫的备货时间，有的商家甚至会在官方仓附近另租一个备用仓。还有的商家将产品全部提前打包好，贴好标签，只为能最快速度反应。但其实这也会抬升商家的各项成本。如果已经备好的产品没有被选中，那么相关标签还要重新摘除，备用仓成本也就白投入了。除此之外，平台在定价方面也是越来越苛刻。在全托管模式下，厂商报价后，定价权大多掌握在平台手里，而厂商们失去定价权，对盈利空间的掌控也更加被动。王森对我们说：“很多平台都会跟1688比价，要求你的价格与1688等同，最多只能高一两元钱。在这种情况下，一个产品只挣几毛钱的情况经常会发生。如果加上包装成本，比如空运时的纸箱，有时甚至还会赔钱。”据卖家反映，有的平台甚至还会在厂商备完大货后再次压价，而厂商为了降低库存压力，也不得不同意平台的价格。除了发货和定价之外，厂商们还有许多受限之处。比如，在平台发订单通知后，厂商如果没有在规定时间内接单或取消订单，接下来就无法再得到平台青睐。比如，厂商无法再把控自己产品的标题等宣传要素，只能交由平台来决定。除此之外，厂商还有可能会被罚款。在这些规则之下，李平曾因为在半夜12点接到订单通知后，没有赶在48分钟之内确认，而被罚了 5,000 元。王森也曾因没有第一时间配合平台要求更换图片素材而错失平台提供扶持流量的机会。为了能分到平台给的一杯羹，厂商们只能越来越卷。在这样的情况下，他们也越来越疲惫。相较于最初的兴奋和踊跃，一番体验之后，厂商们对全托管模式开始变得审慎。王森认为，如果只把平台的全托管当做一个渠道，不把太多的重心放在上面，心态反而会更好。而在李平看来，选一个最契合自身业务模式的平台比较关键。虽然目前各大平台都在做全托管，但各个平台还是有所差异的。无锡坦言说，目前体验来看，流量最好、转化率最高的还是 Tem。他认为，这主要由于 Tem 本身就有着电商平台的基因，它本身的目标定位就是有购物需求的人群。同样，身为电商平台的时印、l i Express 也有此基因。但社交平台出身的 TikTok 所带来的流量就不是以购物为目的了，它的流量相对来说就比较宽泛，而且也不太稳定。有卖家描述，在 TikTok 上，他们曾坚持过一段时间，在 TikTok 上发布原创英文短视频，这些视频由国外模特、专业视频团队制作，内容质量相当不错，但播放量基本都没破过500带货量甚至还不如盗版剪辑的二创素材。如果流量精准度不能解决的话 ，TikTok 还是会给商家带来很多困扰的。不过 ，TikTok、ok、全托管选择在沙特开站点，可能就是想要解决这个问题。汪森这样说道：“相较于各项管控政策更为严苛的欧美，沙特的数据收集和分析相对容易一些，流量或许会更精准。而在处罚程度上，相较于 t i k、ok, t o k t e m o 会更加严苛一点。”李平苦笑道 t e m o 的罚款环节太多了，稍一不注意就会被处罚。发货时间超时、补单时间超时、确认订单时间超时，都会被处罚。”而且 Temu 的售后政策也最为严格，很多时候消费者退货后可以仅退款不退货，这就相当于商家白白损失了产品成本。王森认为，这与公司定位有关，在拼多多和 Temu 的体系里，向来是消费者至上，对供应商也就更加严格。托管意味着权力的让渡，商家想赚钱的同时，自然要做好被控制的准备。值得注意的是，各大平台的快速奔跑也引发了海外市场的戒备。S Tem s h e 在外媒上被点名的情况越来越多，他们认为中国低价产品大量涌入会影响当地利益。由此看来，这场跨境电商圈的变革已掀起越来越大的浪涛。好，以上，今天商业动听，下期见。